0: رسائل المستمعين أحباء المستمعين، السلام عليكم. أهلاً ومرحباً بكم في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد مع رسائلكم ومساهماتكم القيمة والجميلة. ونشكركم أصدقائي الأعزاء على تعليقاتكم حول الموضوع الذي طرحناه الأسبوع الماضي، وهو ينقسم الناس غالباً إلى محب الشتاء والسير في الشوارع الباردة تحت المطر أو الثلج وعاشق الصيف وإجازاته الطويلة وجوه الذي يتيح لهم فرصة الاستمتاع بالشواطئ فمن أي الفريقين أنت؟ وسوف نستعرض خلال هذه الحلقة بعض الردود التي جاءت إلينا على صفحتنا على فيسبوك اكتبوا لنا أيها الأصدقاء على صفحة القسم العربي على فيسبوك وأيضاً إذا كان لديكم مقترحات بأفكار ترغبون في مناقشتها عبر البرنامج أرجو منكم إرسالها إلى بريد القسم العربي أو إلى ركن رسائل المستمعين ونبدأ مع الصديق إدريس بودينا الذي أرسل إلينا المشاركة التالية حكى الأصمعي فقال كنت أغشى رجلا لكرمه فأتيته بعد مدة فوجدته قد أغلق باب بيته فأخذت رقعة وكتبت فيها إذا كان الكريم له حجاب فما فضل الكريم على اللئيم وبعثت بها إليه ووقفت أنتظر الجواب فعادت وعلى ظهرها مكتوب إذا كان الكريم قليل مال تستر بالحجاب عن الغريم ومع الرقعة صر فيها خمسمائة دينار فقلت والله لأدحفن أمير المؤمنين المأمون بهذه الحكاية فذهبت إليه وقصصت عليه القصة ووضعت الرقعة والصرة بين يديه فتأملها وقال يا أصمعي هذه الصرة بختم بيت المال فأحضر الرجل الذي دفعها إليك فقلت الله الله يا أمير المؤمنين الرجل قد أولاني خيرا قال لا بد منه فقلت غير مروع قال غير مروع فعرفته مكانه فبعث إليه فحضر فنظر إليه أمير المؤمنين ثم قال له ألست أنت الرجل الذي وقف بموكبنا بالأمس وشكى إلينا رقة حاله وكثرة عياله قال نعم يا أمير المؤمنين قال وأمرنا لك بخمسمائة دينار قال نعم وهذه هي يا أمير المؤمنين قال فلم دفعتها للأصمعي على بيت واحد من الشعر قال استحييت من الله أن أرد قاصدي إلا كما ردني بالأمس أمير المؤمنين قال لله درك ما أكرم خلقك وأوفر مرواتك. ثم أمر له بألف دينار الناس للناس ما دام الوفاء بهم والعصر واليسر أوقات وساعات وأكرم الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات لا تقطعن يد المعروف عن أحد ما دمت تقدر والأيام تارات واذكر فضيلة صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات قد مات قوم وما ماتت فضائلهم وعاش قوم وهم في الناس أموات حان الآن موعد فاصل غنائي لطيف مع أغنية ميليونز لفرقة ويناو كما أرسل الصديق إدريس بو ودينا مساهمة أخرى عن الأمثال الشعبية حول العالم جاء فيها أمثال فرنسية إذا أردت أن تعرف رقي الأمة فانظر إلى نسائها احذر من المرأة التي تتحدث عن فضيلتها والرجل الذي يتحدث عن استقامته يبقى الحب ما بقي المال من يقرض ماله لصديقه يخسر الاثنين، من كان قفاه من قش يخشى دائماً أن تندلع فيه النار، من صمم على بلوغ الغاية استهان بالوسيلة، من يرتضى لنفسه أن يكون شاء أكلته الذئاب، أمثال إنجليزية، الوجه الحسن هو أقوى خطاب توصية يحمله صاحبه، كل أمرئ يصنع قدره بنفسه، الحب الذي يتغذى بالهدايا يبقى جائعاً على الدوام، من يتزوج امرأة جميلة يحتاج إلى أكثر من عينين لا تبكي على من لا يبكي عليك الحياة بدون زوجة مثل الخمسين بلا خمسة صوت الأفعال أعلى من صوت الكلمات الطيور على أشكالها تقع أمثال صينية إذا كنت لا تستطيع الابتسام فلا تفتح دكاناً سلح عقلك بالعلم خير من أن تزيل جسدك بالجواهر تخلص من همومك بوضعها في جيبك المثقوب الحب والعطر لا يختبئان. من يصنع الأصنام لا يعبدها. لتعرف عقل الرجل استمع إلى كلماته. اختر صديقا أفضل منك. ومن الجزائر أرسل إلينا الصديق علي بن جهرة المساهمة التالية. قال بعض الحكماء سلامة الجسد في قلة الطعام وسلامة الروح في قلة الآثام وسلامة الدين في الصلاة على خير الأنام عليه الصلاة والسلام تعتبر شهوة البطن من أكثر الشهوات خطرا على أخلاق الناس وتصرفاتهم إذ أن الجوع يقف في بعض الأحيان وراء بعض جرائم السرقة والقتل ومن الأدلة على ما نقول أن العرب في الجاهلية كانوا يقتلون أبناءهم خشية الفقر والجوع وقد جاء الإسلام لينهاهم عن هذا الفعل وليؤكد لهم بأن الله هو الرزاق والمجاعة وسوء التغذية اللذان يتسببان بالموت أحيانا شبحان مخيفان يهددان العالم الحديث بأسره حتى إنه قامت نظريات اقتصادية عديدة تؤكد أن القرن القادم سيشهد تزايدا في عدد الوفيات نتيجة لقلة الطعام وسوء التغذية لهذا ولأهمية هذه الشهوة في التحكم بحياة الناس دعا الإسلام إلى تهذيبها والسعي إلى ضبطها وفق نظام خاص يقوم على الوسطية وعدم الإسراف ولهذا فرض الصيام شهراً كاملاً في كل عام بما يكفل للمسلم صحته وسلامته في الدنيا ويكفل له الفوز بالجنات يوم القيامة أو لا تنسى هو عنوان الأغنية التي سنستمع إليها الآن للمطرب كراش 언젠가 날 기억해 주길 한 번쯤은 뒤돌아 보길 부디 놓지 말아줘 우릴 계속 바라봐 أرسل إلينا الصديق محمد السيد عبد الرحيم المساهمة التالية أسرار السعادة السر الأول هو أن تشكر الله على كل شيء وتحمده على كل ما لديك والسر الثاني أن تمتلك عزة النفس العالية وتقول لنفسك مع بداية كل يوم أنك تستطيع التغلب على العوائق والمشكلات السر الثالث أن تتصرف بحكمة وأن تضع أهدافا في حياتك وتحارب من أجلها السر الرابع لا تحسد أحدا على ما لديه أو ما هو عليه السر الخامس لا تجعل في قلبك غضب أو حقد تجاه أحد فقط حاول أن تسامح وأن تنسى السر السادس لا تأخذ ما ليس لك وسدد دينك ورد ما ليس لك واعتذر وأعطي لكل شخص ما يستحق السر السابع لا تسيء معاملة أحد وعامل الجميع باحترام وحب. السر الثامن استيقظ دائما مبتسما واكتشف الجمال والخير في الأشياء المحيطة بك وفكر دائما كم أنت محظوظ لامتلاكك الكثير وقدم المساعدة للآخرين وخذ منهم الصفات الجيدة. ومن الأرشيف اخترنا مساهمة للصديق عبد الناصر محمد رشاد نقرأها فيما يلي تمتلك إناث أسماك القرش جلودا أكثر سمكا من الذكور لا يخزن سنام الجمل الماء إنما يخزن الدهون أما الماء فيتم تخزينه في مجرى الدم يوجد اضطراب عصبي يدعى عما تعرف الوجوه، بحيث يصعب على المريض التعرف على وجوه الأشخاص حتى المقربين منهم يعتبر الضحك مفيدا لصحة القلب فالضحك يقلل من التوتر ويزيد من مناعة الجسم يعتبر الحوت الأزرق أكبر حيوان على سطح الأرض وهو حيوان من الثدييات ويمكن لوزنه أن يتجاوز 200 طن يعتبر الحرف جي الحرف الوحيد الذي لم يظهر في الجدول الدوري يزيد الحجم الذي يحتله مكعب الثلج بنحو 9% عن الحجم الذي تحتله المياه التي أدت إلى تكوينه يمكن لدرجة حرارة صاعقة البرد أن تصل إلى حوالي 30000 درجة مئوية يشكل أكسيد الحديد غبارا أحمر اللون يغطي سطح كوكب المريخ كما يطفو في غلافه الجوي تعتبر فراشة الملكة ألكسندرا أكبر فراشة على سطح الأرض حيث يمكن لامتداد جناحيها أن يصل إلى 30 سنتيمترا ويمكن العثور عليها فقط في بابوا غينيا الجديدة تحمل النساء عادة الطفرة الجينية المسؤولة عن عمل الوان والتي تنتقل عبر كروموسومات X. ويعد هذا المرض اكثر شيوعا لدى الرجال بنسبة اصابه قد تصل الى رجل واحد مصاب لكل 20 رجل مقارنه بامراه واحده مصابه لكل 200 امراه لا يمتلك كوكب عطارد اي اقمار على الاطلاق نشكرك على هذه المعلومات اللطيفه ما رايكم ان نغير الجو قليلا مع اغنيه جديده هي فيو لفرقه شايني واصدقائي ادعوكم جميعا لارسال تسجيلاتكم الصوتيه التي تحتوي على مساهمات او اشعار او كلمات كتبتموها بانفسكم او حتى مقترحات او افكار او اي رساله تريدون توصيلها عبر البرنامج شكرا للصديق عبد الله بووي على مساهمته التاليه امثال وحكم الصداقه بئر يزداد عمقا كلما اخذت منه الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الموجود من قنع من الدنيا باليسير هان عليه كل عسير شكرا جزيلا للصديق نوري عبد الرزاق على المساهمة التالية يأتي رمضان فيعلمنا خلق الصبر في كل عبادة فيه تصوم عن الطعام والشراب فتحس بالجوع والعطش فتصبر وتقرأ القرآن الكريم وتحافظ على وردك اليومي منه وتحرص على أن تختمه على أفضل وجه فتصبر تقوم ليلك وتتحمل مشقة القيام ويهفو قلبك داعيا ومناجيا حتى تنسى كل التعب والمشقة فتصبر تستيقظ ليلا وقت السحر لتطبق سنته عليه الصلاة والسلام في السحور أملا في نيل بركته فتصبر تقاوم شهواتك وملذاتك ونزوات النفس الأمارة بالسوء وتحفظ صيامك فتصبر فتخرج من هذا الشهر الكريم وقد أصبح الصبر خلقك والحلم والتروي صفات لا تفارقك شكراً للصديق بو علي مؤمن الذي قال الموت هو موت القلوب والمشاعر كما لا يجوز غير الدعاء لمن ماتت له والموت لا يميز بين القريب أو الغريب ولا صغير ولا كبير فالبعض قربهم راحة والبعض فراقهم رحمة ولا تنسى أن الموت حق والبقاء للقلوب النقية في حياة المشاعر والإنسانية أما الأعمار فبيد الله شكراً للصديقة مها محمد على مساهمتها التالية الوقت الذي تظن فيه أن كل شيء قد انتهى هو وقت البداية نشكركم جميعا على مساهماتكم القيمة ونهديكم اغنية (EFU) للمطربة (اي معنا مساهمة أخرى من الصديق عمر حربي عوني وهي مساهمة مهمة عن كارثة من أهم الكوارث التي حلت بتاريخ البشر الحديث نقرأها لكم كالتالي أحيى العالم منذ أيام الذكرى الخامسة وثلاثين لكارثة تشيرنوبيل وهي أكبر كارثة نووية شهدها العالم حيث صنفت كأسوأ حادث للتسرب الإشعاعي والتلوث البيئي في تاريخ البشرية وهذه الحادثة أصبحت اليوم تذكرنا بأخطار الإشعاعات النووية حكاية تشيرنوبل من الحكايات القاتمة والمؤلمة والمظلمة في تاريخنا الحديث بدأت هذه الحكاية في ليلة الخامس والعشرين من إبريل عام 1986 حيث بدأ مجموعة من المهندسين الشبان في تلك المحطة النووية الشهيرة وبالتحديد في المفاعل رقم أربعة تجريب أجهزة ومعدات جديدة ولم يكن أحد يتوقع أن هذه الليلة لن تمر بسلام في الساعات الأولى من فجر يوم السادس والعشرين من إبريل والناس يغطون في نوم عميق في تلك المنطقة حدثت أسوأ كارثة نووية عرفها العالم حيث انفجر المفاعل النووي رقم أربعة في محطة تشيرنوبيل النووية نتيجة لخطأ بشري وتوالت الانفجارات على تدمير قلب المفاعل إلى حد انصهاره بالكامل مما أشعل حريقا استمر لمدة تسعة أيام وأدى الانفجار إلى انتشار وتمطط صحب قاتلة من الغازات المشعة والغبار النووي في الهواء. أوقعت لاحقاً عشرات القتلى ومئات آلاف المصابين. هذا ولا يزال عدد الضحايا غير دقيق إلى الآن. وقد أكدت إحصائيات أوكرانية رسمية أن 2.3 مليون من سكان البلاد لا يزالون إلى اليوم يعانون بأشكال متفاوتة من إشعاعات الحادث. وتسببت هذه الكارثة أيضاً في تلوث 1.4 مليون هكتار من الأراضي الزراعية في أوكرانيا وبيلاروسيا بالإشعاعات الملوثة وأختم بما روته الكاتبة البيلاروسية سيفيتلانا أليكسيفيتش المتحصلة على جائزة نوبل في الآداب لعام 2015 في كتابها صلاة تشير لشهادة زوجة أحد رجال الإطفاء الذين شاركوا في إخماد الحريق التي أرادت البقاء إلى جانب زوجها الذي كان يحتضر أوصاها الطبيب آنذاك قائلاً عليك ألا تنسي أن من أمامك ليس زوجك ولا حبيبك بل هو جسم مشع بكثافة عالية من التلوث وأنت لست انتحارية فتماسكي إن نتيجة أخطاء في إجراءات السلامة واختبار فاشل في مفاعل نووي وسوء تقدير أدى إلى أبشع كارثة تقنية شهدها التاريخ البشري الحديث لا يجب النظر إلى تشيرنوبل كحادث وقع وانتهى لكن كجزء من حكاية أكبر لا تزال مستمرة حول التلوث النووي الذي ربما تحدثه المفاعلات النووية المنتشرة في عشرات الدول نتيجة لأخطاء بشرية أو حوادث طبيعية كما حصل في مفاعل فوكوشيما النووي باليابان عند تعرضه للتأثير المزدوج من زلزال ضخم بقوة 9 درجات على مقياس ريختر، وما تبعه من تسونامي كاسح أتى على السواحل اليابانية وأدى إلى تعطيل مفاعل فوكوشيما، وتدفق نسب عالية من المواد المشعة في الهواء وفي المياه وفي محصلة الأمر إلى التربة أيضاً. ولزيادة الوعي بالآثار طويلة الأجل لما حدث، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة السادس والعشرين من إبريل يوماً لإحياء ذكرى تشيرنوبيل، وضحايا الحوادث الإشعاعية والكوارث، وبدأ إحياؤها سنوياً اعتباراً من عام 2017. ومن الأرشيف اخترنا لكم مساهمة للصديق عمر حربي طعوني عن فرانس كافكا، نقرأها فيما يلي. كان كافكا يخرج بعد ظهيرة كل يوم ليتمشى في الحديقة العامة في برلين وذات يوم لفتت انتباهه طفلة تبكي بحرقة بسبب أنها فقدت دميتها عرض عليها أن يساعدها في البحث لكنه لم يجد شيئا فاقترح عليها أن ترجع لبيتها وأن يقابلها في اليوم التالي ليبحثوا مجددا لكن في البيت قرر كافكا أن يكتب رسالة على لسان الدمية للطفلة ويسلمها لها في الموعد لأنه كان واثقا أن الدمية ضاعت إلى الأبد كانت الرسالة كالتالي صديقة الغالية توقفي عن البكاء أرجوك. إني قررت السفر لرؤية العالم وتعلم أشياء جديدة سأخبرك بالتفصيل عن كل ما يحدث لي يوميا عندما تقابلوا قرأ الرسالة للطفلة التي لم تتوقف عن الابتسام والفرح وسط دموعها وهذه لم تكن الرسالة الوحيدة بل كانت البداية لسلسلة لقاءات ورسائل بينهما تحكي فيها الدمية للفتاة عن مغامراتها وبطولاتها بأسلوب ممتع وجميل وجذاب بعد انتهاء المغامرات أهدى كافكا للبنت دمية جديدة كانت مختلفة تماما عن القديمة ومعها آخر رسالة على لسان الدمية الأسفار غيرتني لكن هذه أنا كبرت الفتاة وبقيت محتفظة بدمية كافكا إلى أن جاء يوم واكتشفت رسالة أخيرة ثانية كانت مخبأة في معصم دميتها وجاء فيها الأشياء التي نحب معرضة للفقدان دوماً لكن الحب سيعود دوماً بشكل مختلف وكافكا أو فرانس كافكا هو كاتب شيكي يهودي ولد عام 1883 وتوفي عام 1924 كتب باللغة الألمانية ويعد أحد أفضل الأدباء الألمان في فن الرواية والقصة القصيرة ومن مؤلفاته الشهيرة رسائل إلى ميلينا وطبيب ريفي والتحول. نشكرك على هذه المساهمة القيمة ونرجو أن ترسل لنا المزيد مثلها. يا بنا نستمع الى اغنيه جديده معا هي اغنيه ايلاند للمطرب شيبسنتي الصديق علي عبد الشكور أرسل إلينا المقولة البليغة التالية إذا كان الغضب ريحاً تهب فتطفئ سراج العقل فإن المحبة ريح تهب فتشعل سراجين سراج العقل وسراج الروح قضية الأسبوع وموضوع هذا الأسبوع هو التفضيلات الشخصية بين الصيف والشتاء وسوف نستعرض بعض من الردود التي أتتنا على صفحتنا على فيسبوك فابقوا معنا الصديق محمد السيد يقول لكل الفصلين حضور جميل بالنسبة إلي. الشتاء وأجواؤه التي تدفعنا للبحث عن الدفء والبقاء داخل محيط العائلة واسترجاع ذكريات الماضي والصيف بلياليه الصافية ونجومه البراقة والرغبة في التجول بحرية هنا وهناك خاصة السير والجلوس أمام أمواج البحر في المساء والانصات لحديثها الذي يكشف شوقنا لأشخاص مروا في حياتنا سوسو أدميرال تقول أنا شخصيا من الفريق الثاني أحب الصيف أكثر من الشتاء وهو فصل المفضل، فرغم حرارته أحس فيه بالاسترخاء وأحب إجازته وعطله، بالإضافة إلى زيارة الشواطئ والاستمتاع بحرقة الرمال ومياه البحر الباردة مع العائلة والأصدقاء، ولا أنسى تذوق الآيس كريم المنعش بنكهة الليمون اللذيذة. رسل عبد الوهاب تقول: أحبهما كلاهما، لكن حبي للشتاء أكبر بسبب المطر وأجوائه الجميلة الدافئة. أما الصيف فيكون متعبا أكثر خاصة أن هنا في العراق ترتفع درجات الحرارة كثيرا سوكيم تقول من محب فصل شتاء البارد أستعيد فيه حيويتي ونشاطي وإذا انقضى أعود إلى اكتئابي إدريس بوودين يقول بين المطر والثلج والصيف فأنا أفضل فصل الصيف ولا يكون صيفا حارقا بل صيفا معتدلا لأنه يسمح لك بالسفر والتجول بحرية ودون تعب أو خوف من تعب الطقس وربما قد تعلق وسط عاصفة ثلجية خطيرة الصيف فصل الرحلات والفواكه والكروم كم نشتاق للصيف وأخيراً الصديقة ندى حاتم تقول لكل فصل وله مزاياه الخاصة ونشاطاته الممتعة لكن أفضل أن أكون من الفريق الأول كما اتفق الكثير من الأصدقاء فلكل فصل مزاياه وهذا ما لا خلاف عليه لكننا هنا نسأل عن التفضيلات اذكر انني كنت دائما من محبي الشتاء فلم اكن اطيق حر الصيف ولو كان فيه ما فيه من الاجازات والشواطئ وبحار الايس كريم وفيضانات المرح لكنني بعد ان جئت الى كوريا ورباني برد الشتاء الكوري عرفت انني لم اكن قد ذقت بردا في حياتي فتراجعت عن رايي لكنني لا ازال لا اطيق الصيف اظن ان الخريف حاليا هو فصل المفضل فهو الاقرب الى اجواء الشتاء في بلدي مصر وهذا يجعلني انا ايضا من الفريق الاول نشكركم أيها الأصدقاء الأعزاء على كل مشاركاتكم القيمة وننتظر منكم المزيد من المشاركات المفيدة والجميلة وسوف نواصل معكم بعد قليل لا شك أن الكثير من مستمعين الآن يشتاق إلى كوب من القهوة لنستمع إذن إلى أغنية أو هل نشرب كوب من القهوة معاً للمطرب بول كيم 가벼운 바람이 깨우는 no breeze. 너의 생각으로 시작하는 my everyday. Breathe. 뭔가 좋은 일이 생길 것 같은. 절로 건 노래가 ونختم بجلسة شعرية قصيرة من أجمل أبيات الإمام الشافعي تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه وإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة كذا أيها الأحباء وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب رسائل المستمعين ونعدكم أيها الأصدقاء الأعزاء بأن نلتقي معكم في مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم إن شاء الله وحتى ذلك الحين إليكم تحيات مخرجة البرنامج قمر ومقدمته هالة